0: Der Herr sei mit euch und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit entstand unter ihnen ein Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und die Vollmacht über sie haben, lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll werden wie der Jüngste und der Führende soll werden wie der Dienende. Denn wer ist größer? der bei Tisch sitzt oder der bedient? Ist es nicht der, der bei Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. Ihr aber habt in meinen Prüfungen bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken, und ihr sollt auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir
1: Christus. Liebe Weihkandidaten, liebe Mitbrüder im Priester- und Diakonenamt, ehrwürdige Schwestern, liebe Schwestern und Brüder im Herrn hier im Regensburger Dom oder zugeschaltet über Radio Horeb. Stefan, Stephanus und Martin, die Namenspatrone unserer beiden Weihkandidaten, sind eigentlich mit ihrem Leben und Wirken selber die beste Predigt anlässlich ihrer Diakonenweihe. Und ich weiß, dass sie ihre Namen ja auch mit Stolz tragen und als eine Verpflichtung, aber auch Ermutigung ansehen. Stephanus ist der prominenteste unter den sieben Männern, die von den Aposteln ausgewählt und unter Gebet und Handauflegung zur Seelsorge unter den Hellenisten in Jerusalem vor allem zum Dienst an den Tischen bestellt wurden seit dem zweiten Jahrhundert, werden sie bekanntlich mit den Diakonen identifiziert. Und Martin ist der große Bischof von Tours zu Beginn der Missionierung Galliens. Er genießt freilich nach wie vor besonders dadurch große Bekanntheit und Beliebtheit, weil er schon oder vielleicht besser noch als Katechumene, als Taufbewerber also, dieses eindrückliche Zeichen der Zuwendung des Mantelteilens gesetzt hat einem Bedürftigen gegenüber, was uns vielleicht auch in Erinnerung bringt, dass auch ein Bischof immer Diakon, Diener bleibt. Die frühere Liturgie sah ja sogar vor, dass der Bischof unter seiner Kasel und noch über der Albe eine Dalmatik, ein Diakonengewand trägt. Die Lesung aus der Apostelgeschichte, wir haben sie gerade sehr schön und zu Herzen gehend von der jungen Lektorin vorgetragen bekommen. Diese Lesung hat uns das Martyrium des heiligen Stephanus geschildert, dem ja auch das Motto entnommen ist, dass der Stefan Schmidt sich für seine Weihe Einladung gewählt hat, siehe, ich sehe den Himmel offen. Und weiter heißt es ja aus dem Munde des Stephanus und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Mit diesen Worten beendet Stephanus seine beeindruckende Predigt, in der er noch einmal die ganze Geschichte Israels zusammengefasst hatte und auf Jesus hindeutete in dem sich das Gesetz und die Propheten erfüllten. Und der Himmel nimmt Anteil an dieser Rede. Stephanus sieht den Himmel offen und Jesus zur Rechten Gottes. Nicht sitzen, sondern stehen. Er ist geradezu aufgesprungen, so als wollte er unmittelbar zu Hilfe eilen. Ja, und er wird den Stephanus empfangen und ihm die Märtyrerkrone schenken. Das Martyrium, der Märtyrertod. Des Stephanus ist ja ganz parallel zum Sterben Jesu geschildert, während Jesus das Wort aus Psalm 31 an den Vater richtet. Vater, nimm meinen Geist auf, betet Stephanus zu Jesus. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und wie Jesus betet auch Stephanus sterbend für seine Verfolger. Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Ja, Stephanus, bis in Sterben hinein ein Zeuge Jesu, der ihm bis in die Einzelheiten seines Martyriums ähnlich geworden ist und gerade so den Himmel aufgerissen hat. Siehe, ich sehe den Himmel offen. Liebe Weihkandidaten, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienstamt, ich sehe den Himmel offen. Eine unglaubliche Aussage. Sie bezieht sich ja nicht auf das Firmament und den Himmel, wo die Wolken vorbeiziehen, sondern Himmel, das ist Zöllum, die Wirklichkeit Gottes, seine Nähe, seine lebensspendende, stärkende, tröstende Nähe. Und es erinnert uns vielleicht doch an die zentrale Aufgabe der Kirche, zu allen Zeiten und in unserer Zeit ganz besonders den Himmel offen halten, das Gottesgerücht lebendig halten, einer Welt, die sich zunehmend im Diesseits in der Immanenz einzurichten scheint, die Perspektive des Himmels in Erinnerung zu halten und immer wieder neu zu erschließen, aus dem Gebet aus dem Aufblick zum Himmel heraus leben und andere dahin mitnehmen. Heinrich Heine in seiner frühen Zeit mit seiner spitzen und religionskritischen Zunge hatte gesagt, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen, aber haben nicht die Recht, die sorgenvoll erwidern, als wir Heinrich Heine dabei zustimmten, fiel die Erde unter die Räuber. Wenn der Mensch nicht mehr nach oben transzendieren kann, transzendiert er nach rechts und links. Er stillt seinen Ewigkeitshunger an den Gütern dieser Welt und wird nicht satt. Und so geht die Welt vor die Hunde. Der Mensch ist hoffnungslos überfordert, seit er sich selbst an die Stelle gesetzt, an Gottes Stelle gesetzt hat und seit er selber bestimmen will, was gut und was böse ist. Den Himmel offen halten. Das wird, liebe Weihekandidaten, Ihr Amt, Ihre Aufgabe sein, durch Ihr Gebet, durch Ihre Predigt, durch Ihren Dienst am Krankenbett oder in der Begleitung von Trauernden. In unserem Verein bereiten wir uns vor auf die Umsetzung der pastoralen Planung 2034. Es lässt sich leider nicht vermeiden, dass wir vorausschauend überlegen müssen, wie wir auch in Zukunft bei einer dünner werdenden Personaldecke die Seelsorge aufrechterhalten können. Dabei steht die berechtigte Frage auf, welche Aufgaben wichtig sind und unbedingt erfüllt werden müssen, und welche Tätigkeiten vielleicht auch losgelassen werden können von den Seelsorgern. Was ist wirklich wichtig? Sie wissen, dass wir vom Bistum aus verschiedene Unterstützungssysteme auf den Weg gebracht haben, um die Pfarrer von unnötiger Verwaltungsarbeit zu entlasten und sie frei sein lassen zu können für die Kernaufgaben in der Seelsorge. Eine Kernaufgabe ist dabei im sozialkaritativen Bereich die Sorge um unsere Kranken. Und da setze ich meine Hoffnung gerade auch auf Sie, liebe Diakone, dass Sie diesen Bereich zusammen mit den Priestern und den Frauen und Männern in dem Verein sich besonders zu eigen machen und als Ihr Herzensanliegen betrachten, den Himmel offen halten gerade auch noch einmal durch ein waches Auge und ein zugewandtes Herz für die, die nicht mehr mobil sind, die durch Alter oder Krankheit ans Bett gefesselt und in die vier Wände ihres Schlafzimmers eingeschränkt sind. Es gehört zum Markenkern der Kirche und unserer Pfarrgemeinden, dass wir unsere Kranken kennen und sie teilhaben lassen am Leben und beten, durch regelmäßige Besuche, durch das Überbringen der Krankenkommunion. Und ich weiß, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Sie dies ohnehin schon tun. Ich möchte es dankend in Erinnerung rufen und uns alle daran erinnern, dass dies eines der positiven Kennzeichen unseres pfarrlichen Lebens sein sollte. Vielleicht können Sie auf diese Weise auch das Motto von Herrn Sedelmeier Wirklichkeit werden lassen, dass da lautet, er, der Herr, gibt den Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Ein Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja. Ich bin mir ziemlich sicher, Sie haben es ja auch selber schon erfahren, den Müden und den Trauernden. Und Verzagten beizustehen, auch ihnen den Himmel immer wieder einen Spalt weit vielleicht öffnen zu dürfen, das gibt umgekehrt auch selber wieder Kraft und neue Zuversicht, stärkt sie selber für ihren Dienst. So wie es in dem modernen Elisabeth-Lied heißt, das zu den schönsten Beispielen des neuen geistlichen Liedgutes gehört, Sie kennen es, wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Und in der zweiten Strophe heißt es, wo dann auch das Martinsmotiv aufgegriffen wird, wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält. Und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt. Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut. Dann wohnt er schon in unserer Welt. Und ich ergänze, dann ist der Himmel aufgerissen. Und so beten wir für sie beide um die Kraft des Heiligen Geistes, dass er sie immer wieder bestärkt im gläubigen Bekenntnis zu Jesus, ihrem und unserem Herrn, dem Diener und Urbild aller Diakonie, dass sie immer wieder selber auch die Erfahrung des offenen Himmels machen dürfen. Jesus an der Seite wissen, der nicht teilnahmslos im Himmel weilt, sondern aufgesprungen ist und mitgeht mit seinem Trost und mit seinem Segen und dass sie durch Wort und Tat auch anderen, gerade auch den Bedürftigen, den Kranken, den Verzagten, die helfende Hand reichen und umlegen können, wie es so schön auf Ihrer Einladungskarte gemalt ist und dass Sie auf diese Weise gemeinsam dem Licht des Himmels entgegenschauen und entgegengehen. Amen.